0: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 우리 축복된 신년 특세 플러스 어, D3 3일차에 오신 우리 국내의 모든 어, 실시간 온라인으로 동참하고 계신 성도님들에게 하나님의 축복과 은혜가 넘치도록 임하기를 원합니다 밤새 눈이 많이 와서 얼어붙어서 기림 없이 매끄럽고 힘든데 여러분 오늘 하루 종일 출근하실 때나 다니실 때 조심하시기를 바랍니다. 하나님의 은혜가 또이 아침 기도하는 가운데 우리에게 충만하게 임할 줄 믿습니다. 어제에 이어서 우리는 계속해서 유대왕 아그리빠 앞에서 담대히 증언하는 바울의 모습을 살펴보고 있습니다. 사도 바울은두 명의 로마 총독 벨릭스와 베스도 앞에서 2년여의 템에 걸쳐서 말할 기회가 있었고 유대왕 아그리빠 왕 앞에서도 말할 기회가 있었습니다. 모두 힘있는 권력자들이었고 바울은 죄수 신분이었습니다 바울의 운명을 좌지우지 할 수도 있는 사람들이었지만 바울은 이런 사람들 앞에서도 조금 도 하나님 주신 메시지를 타협하지 않았습니다 어제 본문에서 우리는 바울이 아그리빠 왕 앞에서 자신의 과거 행적과 주님을 만난 경험을 있는 그대로 이야기하는 것을 보았습니다 오늘의 본문에서는 더욱 담대하게 결론을 내립니다 19절에서 바울은 말합니다. 하늘에서 보이신 것을 내가 거스르지 아니하고 여기서 거스르지 아니하다던 말은 순종했다는 말이죠. 하늘에서 보이신 것이라 함은 자신이 거듭났을 때 주님이 자신에게 주신 그 인생 사명입니다. 라이프타임 미션이요. 그것은 지난번에 설교했던 본문 말씀 사도행전 26장 17절 18절 말씀입니다. 시작! 이스라엘과 이방인들에게서 내가 너를 구원하여 그들에게 보내어 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 하더이다. 바울은 주님이 주신 그 말씀을 그대로 실천했죠. 그것도 하루 이틀이 아니고 매일매일 그뒤 십여 년을 그렇게 살았습니다. 그 사명이 바울 인생의 절대 목표가 되었습니다. 20절 계속해서 읽습니다. 먼저 다메색과 예루살렘에 있는 사람과 유대 온 땅과 이방인에게까지 회개하고 하나님께로 돌아와서 회개에 합당한 일을 하라 전함으로 어디서 많이 들은 말 같지 않습니까? 이 말씀이 어디서 온 말씀이냐 하면 사도행전 1장 8절에서 온말씀이요 사도행전 1장 8절에서 승천하시기 전에 예수님이 주신 말씀입니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 바로 주님이 승천하기 전에 제자들에게 주신 그 사명의 말씀입니다. 그것을 바울이 가지고 실천하며 삽니다. 수많은 사람들이 같은 말씀을 받았습니다. 주님의 승천을 목격했던 500명 가까운 사람들이 있었어요. 그렇지만 그 말씀을 있는 그대로 삶에서 살아낸 사람은 많지 않았습니다. 그것도 하루 이틀도 아니고 자기의 남은 생의 전부를 1년, 2년, 5년, 10년이 가도 우직하게 순종하며 사는 바울 같은 사람이 몇이나 되겠습니까? 오늘날 하나님의 음성을 들었다 하는 사람들은 많은데 들은 말씀을 정말 세월이 가도 변하지 않고 순종하며 살아낼 때그 말씀은 능력이 되고 살아내는 사람들이 기적과 부흥의 구심점이 되는 것입니다 그래서 우리가 영적인 체험보다 더 중요한 것은 말씀대로 평생을 살아내는 것입니다 순종의 삶은 쉽지 않습니다 많은 고난을 겪어야만 합니다 대가를 치러야만 합니다. 21절에서 바울은 유대인들이 자신을 잡아 죽이고자 하였다라고 말했지만 그 짧은 한마디에 이때까지 바울이 복음 전하면서 겪었던 수많은 시련들이 함축되어 있습니다. 바울은 예수님 전하다가 얻어맞고 감옥에 갇히는 일을 수없이 많이 당했습니다. 복음 때문에 고난을 겪은 거예요. 우리는 예수님같이 되고 싶다고 하면서도 예수님이 받으셨던 그 가시 면류관그 고난의 길은 자꾸 피하고 싶어해요. 그런데 고난의 면류관 고난을 가시관을 쓰지 않고 우리가 어떻게 영광의 면류관을 쓰겠습니까? 우리가 고난을 겪어도 예수님 때문에 겪는다면 그 고난은 아름다운 것이라고 했습니다. 바울이 겪는 고난은 순도 100%의 예수님을 위해서 겪는 고난이었습니다. 자기가 사고쳐서 겪는 고난이 아니었어요. 그렇기 때문에 그 고난 속에서 바울은 하나님의 은혜를, 능력을 체험했던 것입니다. 자, 22절 보세요. 하나님의 도우심을 받아 내가 오늘까지 서서 높고 낮은 사람 앞에서 증언하는 것은 자, 여기까지 바울이 하나님의 도우심을 받았다고 했는데 무엇을 위해 도우심을 받았는가가 중요합니다. 보통 우리가 하나님이 우리한테 우리를 도와주세요 하면은 우리 병좀 낫게 해주세요. 우리 돈좀 주세요. 우리 자식 좀잘 되게 해주세요. 라는 등등 우리의 세상적인 욕망을 조금 이루어달라는 힘을 보태달라는 것입니다. 그런데 바울은 하나님의 도우심으로 복음을 선포하는 데 올린합니다. 신앙이 자기 중심적이 아니었어요. 바울은 하나님의 도움을 받아서 높고 낮은 사람들 앞에서 복음을 전파할 수 있는 증인이 되었다고 합니다. 하나님의 도우심으로 나를 위해 쓴 것이 아니라 하나님의 나라 확장을 위해서 살았습니다. 저와 여러분도 그렇게 살기를 바랍니다. 바울은 그 기세 등등한 권력자들 앞에서 담대하게 복음을 전합니다. 상대를 두려워하지 않습니다. 간증을 마무리하면서 번개처럼 또 복음의 진수를 정리하죠. 23절 곧 그리스도가 고난을 받으실 것과 죽은 자 가운데서 먼저 다시 살아나사 이스라엘과 이방인들에게 빛을 전하시리라 함이니이다 하니라 참 바울을 보면 대단하다는 생각이 듭니다. 상황에 따라서는 몇 시간씩 복음을 설교하지만 또 어떨 때는 단몇초 만에 십자가 부활과 어, 그 선교의 사명을 요약해서 선포합니다. 그때그때 그때 자기에게 얼마나 시간이 주어질지 몰랐기 때문에 어떨 때는 길게, 어떨 때는 비수처럼 짧게 복음의 메시지를 선포합니다. 어, 그렇게 할수 있는 것은 바울이 정말 말씀으로 꽉 차있는 사람이었기 때문이에요. 그래서 그냥 꾹 누르면 어디서든 복음의 진수가 튀어나옵니다. 예수님이 튀어나옵니다. 저와 여러분이 그렇게 되기를 축원합니다 그러나 어둠의 권세에 사로잡힌 사람은 이복음의 알레르기적 반응을 보입니다. 24절에 보니까 베스토가 어떻게 말합니까? 바울이 이같이 변명하며 베스토가 크게 소리내어 이르되 바울아 네가 미쳤도다. 네 많은 학문이 너를 미치게 한다 하니. 어, 베스토는 이미 사전조사를 통해서 바울이 가말리엘 학파의 수제자른 아주 학문이 높은 사람이라는 걸 알고 있었습니다. 유창한 헬라어를 통해서 로, 엘리트 로마 시민이라는 것도 알고 있었어요. 그래서 율법적인 지식이나 세상 학문이 뛰어난 인물로 알고 있었습니다. 자신의 주장을 논리적으로 펴는 것을 봐서도 바울의 지성이 보통이 아님을 짐작했습니다. 하지만 바울이 담메색으로 가다가 예수님의 환상을 본 사건, 예수님의 십자가와 부활의 복음 메시지는 이베스토의 인간적인 지성으로는 도저히 이해할 수가 없는 차원이었습니다. 그가 기가 질려서 네가 미쳤구나라고 소리질러버린 거예요. 복음은 세상적인 지식으로는 결코 받아들일 수가 없습니다. 베스토 총독이 원래 높은 사람들이 다 그렇듯이 이렇게 자기 감정을 퍼블릭에서 잘 드러내지 않는 사람입니다. 그런데 이번만은 유독 그가 평정심을 잃고 네가 미쳤다 하고 소리지르면서 격렬하게 반응했다는 건 무슨 뜻입니까? 그가 마음으로 흔들리고 있다는 거예요. 지나칠 정도로 화를 내고 있다는 것은 복음의 검이 그를 이미 확 찔렀다는 거예요. 진리이기 때문에 움츠란 거죠. 영적인 파워가 있으니까 어둠의 권세에게 짓눌린 그의 영혼이 날카롭게 예민 반응을 한 것입니다. 바울은 이제 베스토를 포기하고 아그리빠 왕을 상대로 또 말을 합니다. 26절 있습니다. 왕께서는 이 일을 아시기로 내가 왕께 담대히 말하노니 이 일에 하나라도 아시지 못함이 없는 줄 믿나이다 이 일은 한쪽 구석에서 행한 것이 아니니다 왕께서는 이 일을 아시기로 그 말은 로마 사람 베스도와는 달리 유대왕인 당신은 이쪽 지역 사정과 역사를 누구보다 잘 알고 있지 않는가 예수가 누구인지 그의 삶과 설교가 어떤 거인지 십자가 부활 사건이 어떤 것인지 당신은 잘 알고 있지 않은가? 알고 있으면서 어찌 예수님을 무시하는가? 어찌 복음을 영접하기로 결단하지 않느냐는 것입니다. 바울은 자기가 전하는 십자가 부활 사건에 1%의 거짓도 없음을 확신하고 있습니다. 왜냐하면 그 당시 아직도 예수님 당시 때 살아있던 사람들이 다 대부분 살아있던 때거든요. 지난 10여 년간 사도들이 예루살렘 초대교회 사람들이 예수님의 십자가 부활 이야기를 공공연히 선포해왔는데 이게 거짓이라면 그 당시 증인들이 다 살아있는데 어떻게 당당하게 이렇게 선포되어질 수가 있었겠습니까? 27절 읽습니다. 아그리빠 왕이여 선지자를 믿으시니까 믿으시는 줄 아나이다. 바울이 아주 결심하고 아그리빠를 압박합니다. 선지자를 믿으시냐 그 말은 당신 구약성경을 믿으십니까? 이 말이죠. 그 당시 유대인의 왕이라고 하면서 유대인들 전부가 믿는 구약성경을 안 믿는다고 하면 그거는 고위공직자로서 자살행위죠. 바울이그 점을 노리고 선지자를 믿습니까? 당연히 믿으시겠죠 라고 그를 딱 압박한 거예요. 그러면서 구약성경을 믿는다면 구약성경이 수도 없이 예언하고 있는 메시아 예수님을 왜 믿지 않느냐고 다시 한번 몰아갈 작정입니다. 아그리빠는 완전히 바울에게 말려들었습니다. 성령의 능력으로 충만한 바울에게 말려들은 거예요. 그는 바울의 말을 반박할 수가 없었습니다. 아그리빠는 거짓과 가식의 사람인데 바울은 진리의 사람이었기 때문이에요. 진리의 사람은 떳떳합니다. 아그리빠는 권력이 많았지만 거짓이 많으니까 떳떳하지 못한 구석이 많았어요. 그래서 어둠의 사람은 항상 빛의 사람을 만나면 왠지 모르게 주눅이 듭니다. 끌려가게 되죠. 아그리빠는 세상적인 권력과 재산은 많았지만 영적인 능력이 없었고 거짓의 사람이었기 때문에 진리의 사람 바울에게 확 끌려간 거예요. 그러다가 아그리빠가 펀뜩 정신을 차렸어요. 28절 읽습니다. 아그리빠가 바울에게 이르되 네가 조금말로 나를 권하여 그리스도인이 되게 하려 하는도다. 네가 이렇게 짧은 시간에 가미 나를 설득해서 개종시키려고 하느냐? 이 말은 거의 아그리빠가 넘어갈 뻔한 거예요. 자기가 예수 믿을 뻔했다는 거예요. 지켜보는 사람들만 없었다면 믿었을지도 모르겠습니다. 그러나 왕이라는 그의 신분이 그의 재산과 권력이 지켜보는 사람들 앞에서의 체면이 그러하여금 쉽게 예수님을 영접하지 못하게 했어요. 유대인들이 밤있는 구약 성경을 안 믿는다고 할 수도 없었고 그렇다고 믿는다고 하면 바울의 논리에 말려들어 그렇다면 구약이 예언하는 예수님을 왜안 믿으셨냐라고 하는 질문에 대답을 해야 되는데 그래서 그냥 큰 소리로 상황을 피해가려고 한 거예요. 아, 네가 이 정도 말로 나를 예수 믿게 하려고 하느냐고 말을 돌려버린 것입니다. 아그리바에게는 자기의 정치적인 입지, 자기의 체면, 사람들의 시선이 너무나 중요했어요. 그러다 보니까 자신의 영혼이 걸린 살아계신 하나님을 구주로 영접할 기회를 놓쳐버리고 말았어 마음이 가난한 자가 복이 있다고 했는데 아그리빠는 너무나 많은 세상적인 힘을 가졌기 때문에 마음이 가난하지 못했어요. 겸손하지 못했어요. 그가 가진 많은 것들이 오히려 복음을 영접하는 기회를 닫아버렸죠. 이렇게 자신이 가진 세상적인 힘 때문에 복음에 문을 열지 못하는 사람들이 많습니다. 아그리빠는 분명 흔들리고 있었어요. 그렇지만 끝까지 가서 엎드려 예수님을 영접하지 못했습니다. 가진 것이 너무 많았기 때문이죠. 만약 그가 돈도 권력도 없었다면 사람들의 눈치에 그렇게 예민하지 않았다면 그는 그날 구원을 받았을지도 모르겠습니다. 바울은 계속해서 말합니다. 29절 읽습니다. 바울이 이르되 말이 적으나 많으나 당신뿐 아니라 오늘 내 말을 듣는 모든 사람도 다 이렇게 결박된 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원하나이다 하니라. 바울은 자기가 로마의 죄수로 결박된 일 외에는 모든 사람이 다 자기와 같이 되기를 원한다고 했어요. 지금 그 자리에 있는 사람 중에 바울보다 못한 사람 누가 있습니까? 다바울보다 돈도 많고 명예도 있고 좋은 집도 있고 세상적으로 잘 나가는 사람들인데 바울은 말합니다. 나는 당신들이 부럽지 않다. 오히려 당신들이 나를 부러워해야 될 것이다. 왜냐하면 내게 예수님이 있기 때문이다. 여러분 우리가 가난하고 병들고 힘이 없어도요. 이런 자신감이 있어야 세상 앞에서 비굴하지 않습니다. 주눅들지 않을 수 있습니다. 영원한 생명이 우리 안에 계시고 예수님이 우리 안에 있는데 왜 우리가 세상을 그렇게 부러워하는 것입니까? 하나님의 자녀가 되는 것이 세상에서 가장 복된 일인 줄 믿습니다. 그래서 여러분도 세상 사람들한테 그런 자신 있는 메시지를 던질 수 있어야 돼요. 예수 믿으세요. 나는 당신이 부럽지 않습니다. 당신이 나를 부러워해야 합니다. 영혼을 한 하늘나라의 기쁨을 갖기를 바랍니다. 이 길이 행복의 길입니다. 이런 메시지를 우리가 할수 있어야 진정 전도할 수 있는 것입니다. 30절을 보니까 너희도 다 나처럼 되기를 원하노라. 이 말에 모든 사람이 이제 자리에서 일어났어요. 재판이 끝났습니다. 아, 아그리빠와 베스도 총독, 세상 권력자들은 아무것도 두려워하지 않는 바울 앞에서 두손두발다 들었습니다. 세상이 감당치 못하는 사람입니다. 이런 사람을 감당할 수가 없습니다. 세상 권력을 가졌다는 걸 제외하면 그들은 바울 앞에서, 바울의 주님 앞에서 무기력했던 거죠. 31절, 32절 읽습니다. 물러가 서로 말하되 이 사람은 사형이나 결박을 당할 만한 행위가 없다 하더라. 이 아그립바가 베스도에게 이르되 이 사람이 만일 가이사에게 상소하지 아니하였더라면 석방될 수 있을 뻔하였다 하니라 두 권력자들은 모두 바울에게 세상적인 법으로 죄를 줄 수는 없다는 것을 깨끗이 인정했습니다. 아, 가이사에게 항소하지 않았어도 석방될 수 있었는데 하면서 안타까워하기도 했습니다. 그러나 그것은 그들의 인간적인 생각이죠. 지금 바울은 단순히 감옥에서 나오는 게 문제가 아니었어요. 로마에 가서 복음을 전하는 것이 바울의 가슴에 있는 진짜 소원이었습니다. 이거 세상 권력자들은 이해하지 못했어요. 그래서 세상이 생각하는 일이 잘 되는 것과 하나님이 보시는 일이 잘 되는 것은 차이가 커요. 세상적으로 잘 되는 것이 오히려 우리에게 더큰 화가 될 수도 있어요. 반대로 세상적으로는 투옥생활이 연장되는 것 같고 모든 상황이 힘들어지는 것 같지만 실은 하나님의 사명으로 가는 그런 길이 될 수도 있는 것입니다. 저는 베스도가 복음을 전하는 바울 보고 네가 미쳤다고 한 말이 바울이 반은 사실이라고 생각해요. 바울이 정신 이상자는 아니지만 정말 예수에게 미친 사람이기 때문이죠. 우리가 미쳤다고 하는, 할 때는 정신병 들었다는 말이 아니라 자기가 옳다고 믿는 일에 몰입하는 것을 말합니다. 뭐저 사람은 야구에 미친 사람이야. 저 사람은 음악에 미친 사람이야 할때 정말 다른 앞뒤 안 가리고 거기다가 생명 거는 사람을 말하지않아요 가슴에 있는 불을 끌수 없는 사람. 이못 말리는 열정을 가졌을 때 미쳤다고 합니다. 뭐에 미쳐야 성공한다는 말도 하지 않아요? 그런 맥락에서 바울은 예수님에게 미친 사람입니다. 고린도 후서 5장 13절을 보면 그 말이 있습니다. 우리가 만일 미쳤어도 하나님을 위한 것이요 정신이 온전하여도 너희를 위한 것이니. 예수님에게 미쳤기 때문에 예수님이 주신 지상명령을 가슴에 안고 땅끝까지 달려갈 수밖에 없었습니다. 사람만 만나면 복음을 전했습니다. 유대인 헬라인 로마인 가리지 않았어요. 유럽과 아시아를 가리지 않았습니다. 가난한 사람 부한 사람 가리지 않았고 회당이나 이교도들의 신전에서나 집에서나 길거리나 장소 가리지 않았습니다. 자신의 생명이 걸린 재판장에서 나는 새도 떨어뜨린다는 권력자들 앞에서도 담대하게 복음을 전합니다. 예수에 미쳤기 때문에 가능한 거예요. 저는 한국교회가 나온 많은 영적 거인들을 만나 배웠는데 정말 어, 예수님에 미쳤던 복음 전도자를 꼽으려면 그 중에 하나 정말 돌아가신 CCC 총재 김준곤 목사님을 꼽고 싶습니다. 그는 젊었을 때 한국전쟁을 겪으면서 가족과 아내를 공산당의 손에 잃었습니다. 자신도 죽을 뻔했지만 그때 살아난 뒤에 그는 평생을 예수님께 바쳤습니다. 그의 글에 이런 부분이 있습니다. 내가 듣기에 골수 공산당은 피 속까지 빨갱이라고 들었는데 나는 내 무의식과 꿈속까지 예수의식화가 된 골수 예수장이고 싶다 내 많은 꿈속에 예수가 있고 40일을 금식할 때도 밥 먹는 꿈보다 예수 꿈을 더 많이 꾸었다 어, 나의 언어와 대부분이 예수를 설교했고 내가 쓴 수천 통의 편지와 길 가면서 쓰고 밥 먹다가 쓰고 자고 일어나 쓰는 글들도 예수이다 내 딸들을 위해 써놓은 한 줄의 유서도 예수님을 사랑하는 것이하라는 것이고 내 묘비명도 예수일 것이다. 내게 흠도 티도 없는 최후의 순수하고 진실한 것이 있다면 목숨이 열두 번 다한 뒤에라도 더욱 사랑하고만 싶은 예수님뿐이다. 정말 예수님에게 미쳤던 복음 전도자 김준곤 목사님은 모든 것이 안무라고 힘들었던 60년대 70년대. 대모와 최루탄으로 얼룩졌던 우리 한국 대학 캠퍼스의 젊은이들에게 복음을 깨워서 일으켰습니다. 민족의 가슴마다 피 묻은 그리스도를 심어서 이땅에 푸르고 푸른 그리스도의 계절이 오게 하자는 그의 놀라운 비전 메시지는 여의도 광장에서도 매일 수십 만이 넘는 한국교회 성도들이 민족 복음화를 위해서 철하로 부르짖던 엑스플로 74를 통해서도 한국 교회의 교세가 지금의 반에 반에 반도 안 되던 시절에 민족 복음화 예수 한국의 비전을 불붙여 주었습니다. 우리나라가 지금 전 세계로 파송한 선교사들은 그때 다 헌신한 젊은이들이었어요. 이 민족이 복음화되면 나라가 살 것이라는 확신을 그 암울한 시기에 가졌을 수 있었던 것은 그가 예수에 미쳤기 때문입니다. 사랑하는 여러분, 한국 교회가 위기라고 하고 대한민국이 위기라고 합니다만 은이 위기를 타개 하는 길은 어디에 있습니까? 우리 크리스천들이 예수님에게 온전히 미치는 것입니다. 그래야 민족 복음화의 꿈을 이룰 수 있고 그래야 이 나라가 다시 살아날 줄로 믿습니다. 저와 여러분 그런 비전을 가슴에 안고 기도하지 않겠습니까? 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 아그리빠 왕에서 왕 앞에서 예수의 미친 바울의 그 열정을 보았습니다. 우리도 예수님에게 온전히 사로잡히게 하여 주시옵소서. 우리가 예수님을 너무 적당히 믿었던 것 회개합니다. 깨어있을 때나 잘 때나 예수님에게 온전히 사로잡힌 그런 사람이 되어 민족 복음화를 꿈꾸게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.